0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stelle lasst uns für die Predigt beten. Dein Wort ist meines Fußes leuchte. Und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir haben den Psalm schon gemeinsam gebetet, der Psalm 46, zu Beginn des Gottesdienstes, wie gesagt, gebetet. Und zugleich ist es auch der Predigtext. Ich lese uns diesen Psalm noch einmal vor. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihren drinnen. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaut ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her! Und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, der Ort der Geborgenheit. Zu einem jeden Reformationstag gehört natürlich dieses eine Lied, das wohl bekannteste Lied von Martin Luther. Ein feste Burg ist unser Gott. Und gibt es einen Lutheraner, der diese Hymne verschmäht? Auch ich bin von Herzen Lutheraner und auch ich singe es von Herzen mit lauter Stimme. Es soll bekennend sein und vor allem überzeugend klingen. Doch frage ich mich zugleich, verstehst du, was du singst? Eine Burg nun mal ist nicht, geht an meiner Lebenswirklichkeit vorbei. Sie entspricht gerade nicht meinem Erfahrungshorizont. Im Unterschied zu Martin Luther, der neun Monate auf der Wartburg verbrachte, habe ich noch nie in einer Burg gelebt. Ich habe noch nie dort eine Nacht drin verbracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber meine Burgerfahrungen erschöpfen sich, in Museumsbesuchen und Computerspielen. Und ja, in meiner Jugendzeit, da gab es mal ein Computerspiel. Man baute fleißig an einer Burg. Man beschäftigte Bauern, Bäcker und Hotzfelder, ließ Bauleute schöne Häuser errichten. Doch diese Pixel-Idyllie dauerte auf jeden Fall nicht lange. Kaum hatte man die Freude daran gehabt, den Maibaum zu errichten, zeigte sich bereits wie aus heiterem Himmel der Gegner. Der böse virtuelle Feind zog drohend über die Felder und Wälder, im Begriff alles niederzumachen, was man bis dahin so aufgebaut hatte. Aber dann, plötzlich, ertönte eine Glocke. Dieser Glocke kam aus der Burg. Und wie auf einen Befehl ließen die Bauern ihre Haken fallen. Die Bäcker verließen ihren Sauerteig. Die Holzfäller machten ihren letzten Schlag mit ihrer Axt. Und allesamt strömten sie in die Burg, um das zu finden, was ihnen die Burg versprach, nämlich Geborgenheit. Ja, auch ein Pixelwesen braucht Geborgenheit. Die Zugbrücke wurde hochgezogen, die Tore verriegelt. So konnten all die Figuren die eine oder andere Belagerung überstehen. Ein feste Burg ist unser Gott. Ist es das? Was dieses Bild, um zu erahnen, zu verstehen, was es bedeutet, wenn wir singen, ein feste Burg ist unser Gott? Nun, das Leben ist jedoch kein Computerspiel. Und die Probleme des Alltags sind bei weitem mehr als bloße virtuelle Erfindungen. Und wie häufig fühle ich mich doch wie eine Spielfigur auf dem Brett, mit der das Leben atmet, gespielt hat. Wenn der Boden unter den Füßen fortgerissen wird, wenn die Bedrohung ganz nahe kommt, wenn die Schläge des Schicksals alles andere sind als bloße Spielerei. Wenn Krankheit kommt, Leid, Tod, Sterben. Und das alles im Begriff, alles niederzumetzeln, was man sich so erwünscht hat, erträumt hat. Wenn das alles fortgeschwemmt wird, wenn die Angst vor der Zukunft real ist, ist es eben kein Computerspiel. Diejenigen, die den Psalm 46 gebetet, aufgeschrieben haben, können von solchen Erfahrungen ein Lied singen. Sie teilen diese Erfahrungen und das Wissen um diese große Nöte, die uns getroffen haben, wie es hier heißt. Es ist bemerkenswert, in welcher bildhafter Sprache diese menschlichen Erfahrungen ihre Erwähnung hier in diesem Bibeltext finden. Da sind Gefühle mit dabei. Es fühlt sich nämlich so an, wenn das Leid kommt, als ob die Welt im Wanken ist. Der Boden unter den Füßen weggezogen, als ob die Berge ins Meer sinken. Davon lesen wir. Die Schöpfungsordnung sieht ja vor, dass das Land und das Wasser getrennt sind. Doch hier wird die Scheidung zurückgenommen. Das Land, das Wasser nimmt sich das Land. Die Chaosfluten lösen alles Bestehende aus seiner Verankerung. Das Wasser tobt und schäumt, steigt bis zum Hals, reißt unaufhaltsam alles mit sich mit, was man bis dahin aufgebaut hat. All die Träume, Wünsche und Hoffnungen. Es ist sinnbildlich Land. So fühlen sich nämlich die Nöte an, die uns betroffen haben. Aber in all dem Chaos, in all dieser furchtbaren Bedrängnis, in dieser hereingebrochenen Notlage, wenn wir diesem Psalm lesen und beten, ist es so, als ob plötzlich eine Glocke erklingt. Und der Beter, er lässt sein Tagwerk liegen, dreht sich um und schreitet zielgerichtet dorthin, nämlich wo Geborgenheit ist. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Ein feste Burg ist unser Gott. Und da ist da dieses Wort dennoch, Während die Fluten unaufhaltsam sich ihre Wege in der Welt finden, soll die Stadt Gottes dennoch fein lustig bleiben. Wie klingt das? Es klingt nicht so, naja, gerade mal gut gegangen. Oder besser hier aussitzen, sich verstecken als draußen. Da ist zu spüren eine kindliche Freude in diesen Worten. Sichtlich kann man die Freude wahrnehmen, dass der Beter in dieser Stadt sich bergen darf. Es ist nicht wie eine Bürde, in dieser Stadt zu sein, die, Stadt, die Zeit auszusitzen, nein, sondern eine Leichtigkeit, eine Fröhlichkeit. Ein Wohlgefallen ist es, an den Brünnlein darin sich zu erfreuen, sich von dem stillen Wasser erfrischen zu lassen. Wenn wir das beten, wenn wir das lesen, eine Ruhe ist da vorhangen in dieser Stadt. Bei den Worten, Gott ist unser Schutz. Gott hilft. Gott ist mit uns. Die Burg, die Stadt, der Ort der Geborgenheit, Gott selbst gewährt es. Und das wird zu einem Ort des Friedens inmitten der tosenden Welt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ihr Lieben, dieser Vers ist eine Einladung über alle Zeiten hinaus, eine Einladung an dich und mich. Wenn das Leben sich anfühlt wie in einer Zentrifuge, wenn das Wasser bis zum Halse steht, wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird, gibt es einen Ort der Geborgenheit. Und dieser Ort gilt dir und mir auch heute. Ein fester Burg ist unser Gott. Wenn ihr das Leben böse mitgespielt hat, dann halte Gott's inne, höre da nicht eine Glocke dich ruft, hinein in diesen Ort der Geborgenheit. Und wenn sie das tut, dann verstehe es als eine Einladung, den Schutz zu suchen. Ich freue mich, dass unsere Kirchen Glocken haben, dass sie inmitten dieser Welt, in dieser verrückten Welt, uns zu dem Ort der Geborgenheit ununterbrochen und beharrlich rufen. Jedes Mal, wenn die Glocke klingt, bist du eingeladen an den Ort der Geborgenheit. Sogar mehrere Male am Tag und am Sonntag insbesondere, da ruft dich die Glocke. Es ist der Ruf danach, Schutz zu suchen, bei dem unsere Zuversicht ist, bei dem unsere Stärke ist. Es ist die Einladung zu der fein lustigen Stadt, mit ihren Brünnlein eine Einladung, aus dem Wasser des Lebens zu trinken. Du bist eingeladen, Wasser des Lebens zu trinken, an dem Ort der Geborgenheit. Gibt es eine lebendigere Quelle als die Quelle der heiligen Taufe? Darum steht der Taufstein inmitten des Ganges. Ganz vorne gibt es eine lebendigere Quelle. Als die Quelle der Taufe. Und die Taufe gilt nicht nur den kleinen Kindern. Aus der Taufe leben auch wir Erwachsene. Es heißt, sich kindlich zu freuen an der Stadt Gottes, an dem Ort der Geborgenheit mit seinen Brünnlein. Gibt es in dieser Zeit viel nutzloser Worte, die doch so nichts wert sind, eine erfrischendere Quelle als die Quelle der Taufe die aus dem lebendigen Wort Gottes entspringt. Hier ist es. Da ist dieses Brünnlein. Da ist das Wort. Dieses Brünnlein quillt und ruft, komm und trink. Komm und trink. Du bist eingeladen. Komm und trink von diesem lebendigen Wort. Es ist wahr. Es ist richtig, es ist stark und kräftig, es ist tröstend und hoffnungsvoll. Komm und trink aus diesem Brunnen. Gibt es in dieser Zeit der Turbulenz und des Lärms eine bessere Quelle als die Ruhe aus der Ruhekraft des Heiligen Geistes? Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk. Gottes, Der Heilige Geist bewirkt das, die Ruhe in seinem Volk, die Ruhe in dir. Eine Ruhe, zu der uns die Glocke ruft in der Zeit der Bedrängnis. Darum seid stille und erkennet, dass ich Gott bin, spricht der Herr an dem Ort, der Geborgenheit. All das ist zu finden an dem Ort, wo der Name Gottes wohnt, an dem Ort der Geborgenheit. Hier ist dieser Ort. Hier ist das Gutsein. Hier in der Kirche Jesu Christi. Darum fürchten wir uns nicht weil wir die freiheit haben und die freimut hinzuzutreten zu dem ort der geborgenheit kommt her und schauet die werke des herrn und der friede gottes der höhe ist als alle vernunft bewahre eure herzen und eure sinne in christus jesus